0: précédemment, dans l'Echlecha.
1: La paracha de la semaine dernière était donc l'Echlecha, cette paracha qui débute par euh, le fait qu'Avram quitte son pays sur ordre d'Hachem. Ensuite, euh, on raconte que puisque Sarah ne pouvait pas avoir d'enfants, elle demande à Agar de, de faire des enfants avec Avram pour lui donner descendance, donnant naissance ainsi à Ishmaël. Et puis la Torah se conclut par euh, la Brit Mila, la circoncision d'Avram avec nous, qui qui avait euh, alors 10, 99 ans pardon, créant ainsi une alliance avec Hachem, Avram devient Avraham et Sarai Sarah.
0: Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue sur rosédemiel.fr pour ce quatrième épisode de la paracha de la semaine, avec cette semaine, Valera. Ici Jonathan Debache, j'ai le plaisir d'enregistrer avec Olivier Chamoula. Salut à tous Et euh, bah nous allons démarrer sans plus attendre. Alors, la paracha commence le troisième jour après la Britmila. Qui est, troisième jour qui est réputé...
1: Pour être le jour le plus douloureux médicalement parlant.
0: Voilà. Et Hachem, euh, ce jour-là, a envoyé une grosse chaleur dans le, là où habitait Abraham, Avinu, de manière à ce qu'Abraham puisse se reposer. Alors ça paraît contradictoire a priori, euh, s'il fait chaud on se repose. Enfin, bon. Mais en fait, c'était parce qu'Abraham Avinu avait l'habitude d'être extrêmement euh, hospitalier envers les, les visiteurs, les voyageurs. C'est ça. Et en envoyant cette grosse chaleur, bah, il a évité qu'il y ait des visiteurs et donc qu'Avram euh, Avinou euh, reçoive de la visite et soit tenté euh, de jouer son rôle d'hôte comme il aimait tant le faire.
1: Et ce qui l'a vraiment attristé, puisque ne voyant qu'il n'y avait pas de, pas, de, de passants, euh, cet amour euh, de l'hospitalité ben, du coup était amoindri puisqu'il n'y avait personne à recevoir.
0: Exactement. Et donc Hachem prenant en pitié euh, la situation. Euh, décide d'envoyer de, trois visiteurs à Abraham Et euh, bah, Abraham les reçoit en grande pompe euh, Il va chercher trois veaux euh, Qu'il fait préparer par son fils Ishmael Pour lui enseigner l'hospitalité Et eh oui Il leur fait emmener de l'eau euh, D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure Tu me disais, mais comment ça se fait Qu'il ah, leur fait un repas complètement incroyable Il prend trois, euh, trois bêtes Juste pour pouvoir servir une langue à chacun de ses visiteurs et ça. il leur fait donc un, un festin complètement euh, grandiose et il leur fait amener un peu d'eau. Oui, c'est le
1: passouk le même qui le dit, Yokarna at maïm un peu d'eau, at maïm Et euh, les commentateurs expliquent que Avram Avinu était prêt à donner tout ce qu'il avait pour, euh, pour servir ses invités, C'est bien comme tu l'as dit euh, de sacrifier une bête entière, simplement pour retirer une langue. Il y avait trois invités, donc trois langues. Et juste un peu d'eau, c'était pour ne pas tellement déranger la personne qui devait aller puiser l'eau pour la
0: ramener. C'est pour ça qu'il a simplement demandé à son serviteur un peu d'eau. Oui parce que nous on est complètement pourri gâté avec notre eau courante, ah, il suffit d'ouvrir le robinet, c on a de l'eau fraîche en abondance. Et à ouais. l'époque quand on avait soif, il bah, fallait aller au puits, il fallait sortir l'eau du puits et la ramener.
1: Et oui alors, donc euh... faire la chérite trois bêtes à la limite ce serait moins fatigant que d'aller chercher beaucoup d'eau.
0: Exactement. Alors ces trois visiteurs ne sont pas vraiment des visiteurs euh, comme les autres euh, puisque ce sont des envoyés euh, d'Hachem, et ce sont ni plus ni moins que des anges. Donc, au-delà du gâchis de nourriture, puisque les anges ne mangent pas et qu'ils se sont contentés d'être polis et de faire semblant de manger, <rire> euh, chacun était venu avec une mission particulière. La première mission, enfin, la, la mission du premier ange, c'était de guérir Avram Avinu, puisque puisqu'il souffrait euh, énormément de sa circoncision. D'ailleurs, tu, tu voulais peut-être euh, ajouter un mot euh, là-dessus
1: euh, oui, alors euh, c'était il y, y a une question qui se pose. Comment comment se fait-il un ange ait besoin d'aller. qu'on ait besoin d'un ange pour guérir Abraham, Avinu Il pouvait euh, prier Hashem s'il a envie, envie de guérir et se, et se guérir lui-même. Lorsqu'un homme est malade, on fait des filotes on n'en voit pas particulièrement un ange qui va pour le guérir. La vérité c'est qu'Avram Avinu, il, voulait, il pouvait prier s'il avait vraiment envie de se guérir, mais il avait envie de souffrir en quelque sorte pour que la mitzvah de la Brit Mila qu'il venait d'accomplir soit, soit d'autant plus grande de, 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 de sa souffrance. Et la réelle mission cachée de cet ange, c'était de, de dire à Avram Avinu que c'est bon, il n'avait plus besoin de souffrir davantage, il avait vraiment accompli sa mitzvah à 100%. Voilà. Et donc
0: il pouvait, euh... il pouvait il guérir, guérir. c'était bon, il avait ouais. assez souffert. Le deuxième ange était venu annoncer à Abraham qu'il allait avoir un fils, un fils avec sa femme Sarah. Et oui, cette fois-ci, pas Agar, mais Sarah Imenou. Voilà. Et c'est de cette descendance que parlait Hachem lorsqu'il s'était adressé à lui à l'époque. Oui, c'est ça. Et le troisième ange, lui, était venu pour une mission tout autre qui n'avait quasiment pas de, de rapport avec Abraham. Il était venu détruire les villes de sedom et Amorah ainsi que trois autres villes. On parle de cinq villes euh, en tout et pour tout. Euh, mais euh, a priori, les gens de Sodome, Sodome et Gomorre euh, pour, les, euh, pour la version française, <rire> euh, étaient euh, extrêmement euh, euh, pervertis. Il y avait... En fait, on les compare aux, aux habitants d'avant le déluge. C'est ça. Et voilà, euh, ils étaient tombés au, au plus bas de, de, de ce qu'on a pu euh, compter euh, dans, dans, dans l'histoire jusque-là. Et donc, Hachem a décidé de détruire, euh, de détruire cette ville. Euh, D'ailleurs, petite histoire au passage, sais-tu à quel moment Hachem a, dé a décidé de détruire la ville de Sodome
1: Eh bien, euh, bah c'est toi qui m'avais raconté que le, le, le Midrash euh, disait qu'il y avait une femme qui, en allant puiser de l'eau euh, dans cette ville chaque jour, euh, profitait pour cacher un morceau de pain pour le donner à un pauvre de la ville qui, qui avait l'air tout le temps mourant. Et les, les habitants ont commencé à se poser des questions, le voy, voyant qu'il restait tout le temps en vie, à se
0: demander « Mais comment fait-il qu'il ne soit pas mort, lui Il n'a rien à manger, il n'a rien à boire. » Et il était contraire à la loi de la ville de faire preuve de la moindre charité, de la moindre compassion.
1: C'est ça. La tzedaka était complètement interdite, interdite dans la, dans, dans la ville, jusqu'à qu'ils aient enquêté et se rendre compte que c'était cette femme-là qui lui a amené quotidiennement de quoi se nourrir. Et ils ont fait carrément un jugement pour cette femme. Cette femme a imploré la grâce de Dieu et, de, et a demandé qu'on détruise cette ville. Et Hachem a écouté la, la parole
0: et, et a détruit la ville. Alors, cette femme en, en question, c'était une des filles de Lot. Exactement. Elle était mariée je, je, je avec, plus. avec un habitant euh, de Sodome et euh, donc elle a été brûlée par les habitants de, de Sodome. Et euh, au moment où elle est morte, elle, elle les a maudits. s'adressaient à Hachem en disant « Hachem détruit cette ville et détruit ses habitants ». Et euh, Hachem a convoqué un Bet din, un tribunal avec 70 anges. Ils sont descendus, ils ont jugé Sodome. Et ils ont décidé de détruire Sodome. Sodome a été condamné. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé comme ça du jour au lendemain. Il y a eu euh, un, vrai, un vrai jugement. Euh, euh, et euh, et c'était un choix.
1: C'est vrai, rappelons-le que c'était la ville aussi où vivaient Lot et sa famille.
0: C'est la ville où Lot s'était installé après sa séparation d'Avec-Abraham. Et donc, Abraham, euh, dont la bonté n'avait pas, euh, pas de limite s'adresse à Hachem, puisqu'en fait, à chaque fois qu'il y a des malachim, des anges qui s'adressent à Abraham et plus tard aux autres patriarches, en fait, c'est Dieu qui s'exprime à travers eux. Donc, lorsque Abraham s'adresse aux anges, c'est à, tra à travers eux, à Hachem, qu'il s'adresse. Et donc, il, il dit la chose suivante. Il dit, oui, mais attends, dans cette ville, il y a peut-être 50 justes qui vivent, 50 tzadikim, tu ne vas pas détruire des justes, alors que. Euh, pour une punition collective. Et donc Hachem lui répond Bon, d'accord, s'il y a 50 justes dans cette ville, j'annulerai mon décret et je ne détruirai pas la ville. Il dit Oui, bon, mais peut-être qu'il n'y aura pas 50 justes, peut-être qu'il ne va en manquer que 5. Est-ce qu'à cause de ces 5 qui vont manquer, tu vas détruire quand même la ville Il dit Bon, d'accord, alors si tu, y a, si tu trouves 45 justes, je ne détruirai pas la ville. Et Avraham continue comme ça, et de 45 justes, il passe à 40, puis 30, puis 20, puis 10. Et bon, une fois qu'il arrive à 10 justes, et qu'Acham lui dit bon, moi d'accord, si tu trouves 10 justes dans la ville, je ne détruirai pas la ville. Abraham sent bien qu'il euh, ne pourra pas aller plus loin, il ne pourra pas obtenir plus. Et euh, voilà. Le problème, c'est que les 10 justes, eh ben, il ne les trouve pas dans la ville. Et euh, donc, euh, la ville sera détruite par cet ange qui ira d'abord sauver Lot et euh, une partie de sa famille, puisque Lot avait quatre filles et il y en avait deux qui n'étaient pas mariées et euh, qui se sont enfuis euh, avec les anges et avec leur mère. Et euh, le, les anges avaient dit à Lot et, et donc à, à sa famille de surtout, surtout ne pas se retourner dans leur fuite, ne pas regarder derrière eux.
1: Ne pas regarder la ville se détruire.
0: Exactement. Et euh, la femme de Lot s'est retournée parce qu'elle avait quand même laissé deux filles là-bas. Donc elle s'est retournée et là, elle a vu la présence divine qui, euh, qui faisait son office sur la ville et la, la Shrina, la présence divine, l'a transformée en statue de sel. C'est ça. Il faut savoir qu'un être humain n'est pas capable de contempler la grandeur de Dieu. Ce n'est pas possible. On n'est pas conçu pour. Donc, euh, le monde euh, a l'air d'être détruit. Lot et ses filles euh, sont a priori les seuls survivants. En tout cas, c'est ce que ses filles ont pensé. Et euh, elles, vont, euh, elles pensent être les, les, dernières, euh, les derniers humains sur Terre avec leur père, parce que pour elles, euh, ces villes, c'était le monde entier. Et donc, elles vont euh, euh, saouler leur père au sens propre. Elles vont le faire boire et elles vont se rapprocher de lui, chacune à leur tour, chacune une nuit, de manière à concevoir euh, des, des enfants, enfants euh, pour repeupler euh, la surface de la Terre. Et... Euh, voilà fin de fin de oui, euh, c'est ça tout fin ça de l'apparté bien eh ben on va retourner maintenant du côté de chez Avram Avinu qui euh, continuait euh, sa vie euh, de son côté il se trouve que Avram Avinu a eu besoin de voyager à nouveau et là il y a un petit air de déjà vu puisque mmh. en arrivant sur les terres d'Avi-Meller, qui était euh, le roi local ouais. les gens viennent voir Avram mais qui est donc cette femme qui est avec toi qui est ah, très jolie. Qui est très joli. Donc Avram ils sent le coup venir. Donc euh, ils font comme d'habitude, bah, c'est ma sœur. Ah, si c'est ta sœur, alors dans ce cas-là, on va la prendre pour le roi. Ils, em ils emmènent Sarah au roi et euh, le roi essaie d'approcher Sarah. Sarah lui dit, euh, arrête, ne tu ne peux pas euh, te rapprocher de moi. Je suis une femme mariée. Aviméler euh, fait semblant de ne rien avoir entendu ou de simplement de s'en moquer. Et là, Hachem intervient. Et Hachem envoie une malédiction sur ce roi et sur tous ses sujets, puisque il va euh, leur donner des occlusions, qui va fermer tous leurs orifices, et donc les gens ne pouvaient plus assouvir leurs besoins et ne pouvaient plus non plus donner naissance. Et donc, euh, bon, c'est une situation un petit peu stressante, euh, soit dit entre nous. Et Hachem vient en on vient en parler avec Aviméler et il lui explique pourquoi. Et alors Aviméler s'en défend. Il dit mais euh, quand je lui ai demandé euh, à cet homme, il m'a dit que c'était sa sœur. Et quand on lui a demandé s'ils étaient mariés, il n'a il a rien dit, euh, ça vaut pour sa acceptation, comme s'il si avait dit oui. Et donc Hachem lui dit oui, bon, d'accord, ce que tu dis est vrai. Mais en même temps, quand elle t'a dit qu'elle était mariée, t'as quand même essayé de te rapprocher d'elle, alors que tu aurais dû la rendre à son mari. Donc, bon, d'accord, tu as raison, j'aurais pas dû. Euh, je vais aller voir avraham et je vais lui demander euh, de me pardonner. Donc il, re, il va voir avraham, il lui rend sa femme, il lui donne des richesses, euh, on parle de mille dinars ou mille dirhams. Non, mille dinars, le dirham, c'est euh, la, la monnaie du Maroc actuelle. <rire> donc, il donne mille dinars, ce qui représentait une somme euh, très importante à l'époque. Et donc, euh, il demande pardon à Abraham. Abraham prie pour la guérison d'Aviméler et de ses sujets. Tout est bien qui finit bien. Aviméler invite Abraham à rester dans son pays. Abraham refuse en disant qu'il ne restera pas auprès de gens qui n'ont pas la lira de Chamaïm, qui n'ont pas peur de Dieu. La crainte euh, de Dieu.
1: Avant toute chose.
0: Exactement, qu'il ne faut pas passer euh, ça avant le reste. Et euh, d'ailleurs, petite explication, est-ce que tu sais pourquoi euh, à chaque fois Abraham dit que Sarah est sa sœur
1: Moi je connais la raison simple, s'il dit que c'est sa femme, ben, on va le tuer pour pouvoir la récupérer, tandis que s'il dit que c'est sa sœur, eh bien, ça va donner une bonne
0: raison de pouvoir euh, la prendre et puis de se créer un petit beau frère. Oui, oui, ce que tu dis est vrai, mais euh, le sens de ma question n'était pas celui-là, en fait ça c'est la raison première, euh, effectivement s'il si ne dit pas que c'est sa sœur, et eh bien, euh, voilà euh, on l'épargnera mais, voilà. mais on peut quand même se demander comment Avram Avinu qui est euh, euh, au summum de, de ce que l'humanité euh, a et de ce que l'humanité euh, peut produire à ce moment-là comment est-ce qu'il est possible que cet homme-là puisse mentir On n'imagine pas ce Sadique, ce juste mentir et en fait, il se trouve que Sarah était la fille de son demi-frère. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'était pas interdit euh, de se marier avec sa nièce. Et qu'en en fait, le frère d'Abraham... C'est toujours
1: pas interdit. Hein.
0: Oui, tu as <rire> raison. Et donc, que le frère de... Euh, que, que le, Celui qu'Abraham appelait son frère était en fait son demi-frère, puisqu'ils avaient le même père, mais pas la même mère. Et que Sarah était la fille de ce demi-frère-là. Et par euh, abus de langage, à l'époque en tout cas, on pouvait appeler une, une telle personne « ma sœur ». Donc ce n'était pas sa sœur dans le sens euh, euh, généalogique de la chose, mais c'était l'habitude. C'est un petit peu comme, on appelle, comme quand on appelle quelqu'un dont on est proche, tonton ou tata, alors qu'on n'a pas le lien du sang avec, euh, avec cette personne.
1: Du coup, ce qui veut dire que la fille de son frère, on pouvait la considérer
0: comme une sœur. Sa sœur, voilà. C'était sa sœur. Ce n'était pas qu'il la considérait comme telle, c'était une appellation. Et puis, il, il disait d'elle que c'était sa sœur. Et donc, à aucun moment, Abraham, Vinou, n'a menti. Même dans son mensonge, il disait vrai. Exactement. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez tous les patriarches. À aucun moment, on ne va trouver un patriarche qui va mentir, qui ne va pas dire les choses telles qu'elles sont. Ils vont omettre de dire certaines choses, mais à aucun moment euh, ils ne vont mentir. D'ailleurs, on va le, on le verra plus tard euh, avec euh, le passage avec euh, Itrak, et Yakov au moment de la, euh, Yakov du... et ça, et avec Yakov et ça. On en reparlera dans quelques <rire> semaines. On veut pas vous spoiler toute la suite. Voilà. Alors ensuite, on a le plaisir euh, d'avoir la naissance de Itrak, l'enfant. Le, Tant, euh, tant attendu d'Abraham et de Sarah qui, et, euh, qui sera circoncis à huit jours celui-là. Exactement. Et c'est de là qu'on a l'habitude de circoncire les petits garçons le huitième jour. C'est ça. Voilà. Et euh, en grandissant, Sarah découvre que euh, Ishmaël a une très mauvaise influence. Enfin, risque d'avoir une très mauvaise influence sur son fils. Euh, par ailleurs, il aurait eu des, des actes dangereux envers Ythrak euh, puisque euh, je me rappelle notamment d'une euh, histoire où euh, Ishmael tire à l'arc euh, tire une flèche en direction d'Ythrak, il le loupe mais euh, il prétend que c'était pour... parce qu'en fait il visait un oiseau qui était à côté, je sais pas quoi et donc bon, personne ne le croit euh, mais personne peut prouver le contraire enfin bon, bref, Sarah voit Ishmaël comme une menace pour son fils menace pour son fils Israël, exactement une menace à la fois physique et une menace spirituelle puisque euh, Sarah a vu la grandeur d'Israël et sait, que, euh, sait quel rôle il, est, il sera amené à jouer par la suite. Elle demande à Abraham de renvoyer Ishmaël et Agar, ce qui est une nouvelle épreuve pour Abraham qui aimait profondément son fils et... Je veux dire, bon, on, a, on a vu le mal qu'il s'est donné pour sauver des gens qui étaient de parfaits étrangers, qui étaient de parfaits mécréants, euh, enfin de mauvaises personnes en tout cas. Et euh, son, là, on est en train de parler de son fils, avec ses défauts, certes, mais c'est son fils. Et donc, comme la dernière fois, Hachem lui répond,
1: écoute sa voix. Akadosh demande d'écouter la voix de sa femme.
0: La voix de sa <rire> femme, exactement. Et donc... Euh, euh, à contre-cœur, Abraham renvoie euh, de chez lui Ishmaël et sa mère Agar. Et euh, d'ailleurs, à ce moment-là, euh, ils errent dans le désert. Alors, il euh, y en a qui disent qu'ils se sont perdus dans le désert. Il y en a qui disent que euh, Ishmael euh, est tombé malade à ce moment-là et que euh, du coup, il a, ils ont consommé les réserves d'eau qu'Abraham leur avait données puisqu'Abraham ne les a pas mis dehors euh, en les livrant à une mort certaine. Mais euh, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et euh, ils se sont retrouvés dans le désert, sans eau, sans nourriture et euh, à l'agonie. Et Agar a abandonné son fils à ce moment-là derrière un buisson. Pour ne pas le voir mourir. Pour ne pas le voir mourir. Elle pleurait et Hachem s'est adressé à elle. C'était un ange hein, euh, qui s'est adressé. Euh, bon, De toute façon, ça revient au même à chaque fois parce que l'ange est un envoyé... Euh, d'Hachem et que c'est à travers lui qu'Hachem s'exprime.
1: Une voix divine s'est exprimée.
0: C'est exactement ça, c'est le porte-parole. Et donc euh, l'ange vient, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu as abandonné euh, ton fils Et elle lui répond, bah, c'est parce que je ne veux pas le voir mourir. Et euh, l'ange lui rappelle l'alliance qui avait été, la promesse qui avait été faite à Agar que Ishmael deviendrait une grande nation, Il lui dit, va prendre ton fils, regarde là-bas, il y a de l'eau. Et elle trouve effectivement une oasis, elle trouve des choses. Ishmael est sauvé et il deviendra donc par la suite effectivement un peuple avec lequel il faut compter. Alors, euh, retournons maintenant du côté de chez Abraham, comme, comme à chaque fois. Ouais. Abraham et Aviméler scellent une, une alliance mmh. à ce moment-là. C'est Aviméler qui qui vient vers Abraham, voyant qu'il avait été euh,
1: sauvé de, de, toutes les, de toutes les malédictions qu'il avait pu avoir lors de la capture de Sarah, et euh, vient voir Abraham Avinu en guise de reconnaissance pour essayer
0: de sceller une alliance avec lui. Oui. Et effectivement, on verra par la suite, enfin, on verra, la, la Torah n'en parle pas, mais les descendants d'Aviméler n'ont jamais attaqué les bénis Israël jusqu'à un âge très avancé. Ils ont respecté cette alliance qu'il y avait entre euh, notre patriarche et le leur. C'est ça. Ensuite, euh, donc Yitzhak est devenu euh, un jeune homme. D'ailleurs, petite histoire, euh, est-ce que tu savais qu'Abraham et Yitzhak se ressemblaient comme deux gouttes d'eau Oui, eh, exactement. Et du coup, pour euh, que les gens puissent faire la différence entre Abraham et son fils, Hachem a donné la vieillesse, puisqu'avant les gens ne vieillissaient pas. Et... Euh, et du coup, c'est à partir de, de cette génération-là que euh, les gens euh, ont eu le visage qui commençait à flétrir de manière à ce qu'on puisse faire la différence entre Avram et son fils Yitzhak. Et, et la raison
1: pour laquelle Yitzhak ressemblait euh, fortement à,
0: à Avram, je ne me, me souviens plus la raison, tu t'en souviens Oui, c'était pour euh, éviter que euh, les gens puissent penser que et Trak était le fils d'Aviméler, Et donc nous arrivons euh, à la dernière épreuve d'Abraham, la plus, la plus dure pour lui. Hachem euh, vient le voir et lui dit euh, « Prends ton fils et fais-le monter en offrande sur la montagne. » Abraham... Donc là, il y a un, un petit échange avec Abraham qui fait mine de ne pas comprendre euh, ce qu'on lui demande. Il lui dit « Quel fils ?» Et Abraham lui dit « Ton fils unique. » Abraham lui répond « Chacun, il est unique pour sa mère. »« Alors celui que tu aimes. » Et Abraham lui dit « Mais je les aime tous les deux. Comment est-ce que je peux faire une différence entre mes fils ?» Et là, Hashem lui dit « Bon, prends Yitzhak. <rire> » Il lui dit « Voilà, c'est clair. » Et alors, il faut savoir quand même une chose, c'est que le père d'Abraham, Vinou, c'était euh, le, le plus grand, c'est un fabricant euh, d'idoles Et euh, l'idolâtrerie euh, de l'époque son paroxysme était atteint avec les sacrifices humains. C'était leur truc. Ils idolâtraient et ils faisaient des sacrifices à leur divinité de pierre. Et donc, lui demander à Abraham Avinu de faire un sacrifice humain, qui plus est son propre fils, qu'il aimait plus que tout, c'était la, la pire chose qu'on pouvait lui demander. Ouais, c'était une réelle épreuve, du coup. C'était lui demander de, presque de renier tout ce, tout ce qu'il avait combattu euh, euh, toute sa vie pour, euh, pour, euh, pour faire ce sacrifice. Et... Euh, il ne s'est pas démonté, il n'a il pas hésité, il a emmené son fils, ils sont partis au petit matin. Et d'ailleurs de là on voit qu'il ne faut jamais attendre pour faire une mitzvah, une, une bonne action. Il est parti au petit matin avec euh, ses, euh, ses serviteurs et son fils. Ils sont montés en haut de la montagne et euh, arrivés quasiment au sommet. Ils ont laissé les serviteurs et ils ont commencé à préparer du bois. Puis euh, il sera que au fur et à mesure qu'il qu montait. Alors, il faut savoir qu'Ithrac qu n'était pas euh, un jeune garçon. C'était un homme de 38 ans, donc euh, dans la force de l'âge. Et euh, ils étaient en train de ramasser du bois pour préparer euh, donc, un, un sacrifice. Israk ne savait pas à ce moment-là que c'était lui qui était pré prévu pour être le sacrifice. Et il dit à son père, mais euh, on n'a pas pris d'agneau pour le sacrifier. Et euh, Abraham lui répond, on, on verra, c'est Hachem qui va nous envoyer quelque chose euh, quand on sera là-haut. Donc à ce moment-là, Israk comprend de quoi il s'agit croire qu'il va fuir, qu'il qu il va pas se laisser faire. Pas du tout. Ils arrivent en haut de, donc de, de la montagne. Et Yitzhak euh, dit, dit à son père, demande à son père de le ligoter. Et d'ailleurs, enfin, on peut se demander mais pourquoi Abraham ligote son fils En fait, à ce moment-là, on ne sait pas que c'est Yitzhak qui, qui a demandé ça. Et euh, je veux dire, comment est-ce qu'un vieillard pourrait ligoter un jeune homme comme de... Yitzhak, voilà. c'était pas possible et en fait c'est donc Yitzhak qui avait demandé à son père de le ligoter parce qu'il avait peur d'avoir un instant de faiblesse au dernier moment et de défaillir et peut-être de, euh, de, de faire un mouvement brusque et du coup de ne plus être euh, euh, sacrifiable ou euh, de se débattre, donc c'est lui qui avait demandé à son père de, de l'attacher de manière à ce que euh, euh, il ne puisse... Euh, voilà, tout, tout se déroule parfaitement et donc Abraham... Euh, avance son couteau pour, pour égorger son fils. Moment d'intense douleur. On raconte que les anges pleuraient dans le ciel et que les larmes des anges coulaient dans les yeux d'Israq, du ciel. Ils coulaient comme ça dans les yeux d'Israq et ils coulaient sur le visage d'Israq. Et, et à ce moment-là, Hachem apparaît, enfin, c'est un ange qui apparaît, qui dit « Arrête, arrête, ça y est. Tu as, tu as prouvé ta dévotion, tu as prouvé... Euh, que tu... Que tu avais la crainte du ciel, la crainte divine. Voilà. Euh, ne sacrifie pas ton fils. Euh, lève les yeux. Et il lève les yeux, il voit un bélier. Donc il sacrifie le bélier à la place de son fils. Et c'est là-dessus que se termine la paracha. Eh bien, bravo. Bravo à toi. <rire> Et la semaine prochaine La semaine prochaine, Haye Sarah, la mort de Sarah. Oui, enfin, la traduction
1: c'est la vie de Sarah mais euh, on parle de la mort de Sarah Exactement, Donc, on fera le commentaire de ça là-dessus
0: euh, oui, Blinéder. <rire> tout à fait, ça c'est du cliffhanger, j'aime <rire> Le podcast de cette semaine était, est dédié à la refoua shelema de Hamim ben Suzanne Mazal et de Karonine Lyora Bat-Zmira Refoua Shalema à tous Merci, refoua shelema pour tout le, tout le peuple d'Israël nous vous souhaitons une excellente semaine et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une, un nouvel épisode du podcast de, à très bientôt. de la paracha de la semaine. À bientôt.